0: Moin, Servus und Hallo! Willkommen bei The Stoke, dem deutschen Surf-Podcast. Die meiste Zeit reden wir Deutsch und wir reden über Surfkultur, wir reden über das Auswandern und wir reden in unserer Erfahrung mit dem Surfen in Kalifornien, da sitzt der Henning, und in Ericeira, Portugal, da sitzt der Henrik. Moin Henning!
1: Moin Hendrik! Na, wie sieht's aus?
0: Oh, nicht schlecht, es
1: ist sauer heiß
0: hier. Rate mal, wo ich gerade bin.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du wieder zurück <lacht> in Erysia bist.
0: Ah, deine serischen Fähigkeiten, lassen ein bisschen nach. Nee, tatsächlich, heute sitze ich äh, zu Hause im Schlafzimmer, weil wir hier komplett äh, Besuch überall haben. Und äh, musste ich mir jetzt hier eine stille Ecke suchen. Ich hoffe, sie ist still genug für unsere Aufnahme. Und ist aber auch gleichzeitig ein schattiges Plätzchen, weil es ist im Moment granatenheiß hier, also wirklich mega heiß, ich denke mal so 30 über 30 Grad mit Sicherheit und es fühlt sich auch heiß an. Normalerweise ist das hier immer so ein bisschen kühler durch das Meer, durch die Nähe zum Meer, aber es ist echt knallerheiß hier. Also es ist
1: ja, komm. Nice, es ist Sommer. Nur heulen mal nicht rum, ey, 30 Grad ist doch ein Witz. Wir waren, <lacht> wir waren letzte Woche camping in, in Memes das ist ja mein typisches eigentlich Snowboard- Dominizil mhm. und war zum ersten Mal da im Sommer es war richtig geil weil man da echt geil campen kann und das ist angenehm, weil das höher ist aber auf dem Rückweg fährt man mehr oder weniger durch die Wüste oh, und da waren okay. es schön 110 Grad Fahrenheit das sind also mhm. das sind 43 Grad Celsius
0: oh, pff, okay okay, dann will ich mal dann will ich mal nichts gesagt haben ne?
1: ja ja ähm, wie, wie hoch krass. ist das da ganz kurz, also
0: dazu, ähm, dass man sich ein Bild machen kann?
1: Das ist der Campingplatz, das ist schon über zweieinhalbtausend Meter hoch. Also, da ist es, äh also die Luft ist auch dünner entsprechend. Ja, 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 da hast du die erste Nacht, das okay. ist ich schlafen ein bisschen schwierig und, und ähm, aber dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Oh, Muss man sich halt dran gewöhnen, ein
1: paar Tage. Ja, war sehr geil. Drei Bären gesehen, einer direkt bei uns durch den Campingplatz gelaufen. Cool. Ich
0: dachte, wollte sagen, einer direkt bei uns im
1: Zelt, aber egal. Ja, wie, wie war dein Trip nach, äh, nach Deutschland? Traveling in Corona-Times. Ja, du, ganz, ganz ehrlich,
0: war es mega spannend und der ganze Hintergrund für die Aktion war auch so ein bisschen mal, das eine ist ja die Berichterstattung, was man so mitkriegt und das andere war, mal als erster Hand eine Erfahrung zu machen, wie es so ist. Äh, erstens in Deutschland, aber auch zu reisen. Und ähm, ja, es ist ein bisschen anders. Also Cool ist, dass man überhaupt reisen kann. Ich bin mit Lufthansa geflogen. Äh, gibt leider keine direkten Flüge von Lissabon nach, nach Hamburg. Muss man immer umsteigen in Frankfurt oder München. Das okay. aber lief alles so wie vorher auch. Auch die Abfertigung und so hat, hat nicht länger gedauert. Waren jetzt auch keine, keine äh, besonderen Tests oder so. Was glaube ich auch damit zu tun hat, dass äh, also Deutschland, ähm, Deutschland, Portugal ist kein Thema. Ich habe jetzt gerade einen Kumpel hier, der ist eigentlich Engländer. Ähm, und der ganze Familie in England ist mega gepisst, weil die alle nicht im Sommerurlaub fahren können, weil keiner, die, keiner die Engländer haben will, äh, weil, weil die es halt irgendwie noch nicht so richtig hingekriegt haben mit dieser ganzen Geschichte, das ist irgendwie läuft nicht so gut. Also deswegen sagst nee, du,
1: dass deswegen sagst du, der ist eigentlich Engländer, aber jetzt tut er gerade so, als wäre er Deutscher oder was?
0: Nein, der lebt, achso, nee, der, nein, 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 der lebt in den Niederlanden. Achso, der ist Engländer, aber er lebt mit seiner Frau und Familie in Niederlanden, in der ah, Nähe von Schädeling. So ganz klar. So, also ähm, von daher äh, ist der da vorhin raus. Niederlande ist auch kein Thema, also er hat auch gesagt, ähm, kein Thema. Das Einzige, was wirklich, ja, es ist jetzt, kann man, muss man zählen, aber wenn du natürlich fünf, sechs Stunden so eine Maske trägst, das, die man auch wirklich die ganze Zeit tragen muss, ähm, ist, ist irgendwann nervt das halt einfach so, die ganzen, äh, ganze Zeit äh, in seine eigene Maske zu mal atmen. Und ich hatte mir schön, die erste Amtszeitung, wenn ich in Deutschland bin, ist natürlich traditionell deutsch essen. Was heißt traditionell deutsch essen? Erstmal Döner. Und ich hatte mir dann einen schönen Döner reingepfiffen und musste dann die ganze ganze Flug irgendwie schön in meinem eigenen Dönerarten aushalten. <lacht> Kann ich nicht empfehlen. Also so den Abendfeuer vielleicht nicht unbedingt zum Griechen oder, oder Döner mit extra scharf und Knoblauch so Das sollte man sich vielleicht eher sparen, weil man ja, durchlebt das dann nochmal die ganze Zeit. Nee, aber ist cool. Die Flüge sind sogar relativ günstig im Moment. Also ähm, mit Lufthansa, da gibt es jetzt aber auch kein fancy, fancy Essen mehr, sondern mehr so ein komisches Sandwich. Ist jetzt so, ist nicht ganz Ryanair, aber ist auch nicht mehr das, was Lufthansa früher mal war. Aber im Moment ist tatsächlich ähm, relativ günstig zu flie fliegen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe Lufthansa noch nie ein Brett mitgenommen. Ich weiß nicht, bei Ryanair ist es relativ, habe ich noch nie Probleme gehabt. Das kostet halt keine Ahnung, ich glaube 50 Euro eine Strecke, aber die kriegen die Bretter immer heile und auch äh, sicher an, an den Ort, da habe ich bis jetzt noch nie schlecht erfahren gemacht. Bei Lufthansa mit diesem Umsteigen bin ich nicht sicher, wie das mit, mit Brettfliegen ist, aber wer einfach nur mal schnell nach Portugal will und sie vielleicht hier ein Brett leihen will, also ähm, ist kein Ding, von Deutschland aus, von Niederlanden aus, ähm, na gut, man hört uns wahrscheinlich eher die Niederlanden, also von, von Deutschland aus ist es kein Ding. Okay. Ähm, ja, also kann man, kann man machen.
1: Cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass mal einsteigen. Ich, ähm, ich habe auch noch wieder eine geile Hydronaut-Story für dich. Ich wollte ich, ich wollt gerade,
0: äh, bevor wir ins Thema einsteigen, da geht es heute, wollten wir drüber reden, wie es ist, eine Surf-Accessory-Firma zu starten. Ähm, aber bevor wir in das Thema eintauchen, ähm, wie geht es dem Hydronaut? Wie geht es dir und deinem Hydronautchen?
1: Ja, glücklicherweise geht es dem Hydronaut äh, sehr gut. Das Hydro Nord hat nämlich ein bisschen Stress gehabt. Okay. Und Was hat es denn? Äh, ja, das hat äh, eine fahrerlose Swim Session mitgemacht <lacht> und äh, hat's, mit hat's den mit weiter abgeworfen. Mit, mit Sonnenbaden, mit Sonnenbaden auf dem, auf den Stein. <lacht> und äh, das hat natürlich den Eigentümer, also mich, etwas nervös gemacht. Oh nein. Ja. Was passiert? Ähm, ja, pass auf, 4. 4. Juli, also hier der große Feiertag in den USA, ne? Independence mhm. Day, hatten wir echt fetten Swell. Also ich denke, der größte Swell des Jahres bisher Wow. Okay. Okay. es waren so, ja, es war so 5 bis 8 Fuß, aber mit 10 Fuß Sneaker-Sets. also da waren echt krasse Sneakersets dabei mit also mindestens 4 Meter Faces, also es war richtig, richtig fett. Okay, Und, also 4
0: ähm, ich, ich, Meter ist schon, ist schon ordentlich, ne?
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen, äh, ja, nicht mal so deine normale Surf-Session, wo man mal eben ganz cool rauspaddelt, sondern das war echt schon krass. Ne? Und wir haben es schon, schon irgendwie vorher gesehen vom Beach aus, dass so die Sneaker-Sets mehr oder weniger... Ähm, Closeouts waren, ähm, also Upper Trussels kann eigentlich große Wellen ganz gut verpacken, allerdings war, äh, der, der, war die Tide zu niedrig und dementsprechend waren die großen Sets irgendwie alles Closeouts und mhm. dann sah man schon so, ja die mittleren Sets, die laufen wohl, ne? aber wenn du das machst, dann hast du natürlich das Problem, dass du die großen Sets dann alle auf dem Schädel bekommst, ne? Ja, Das alte Thema. Kumpel von mir hat Work das. Selection is Key. Ja, Kumpel von mir hat das dann auch gemacht. Sagte ja, ich <lacht> irgendwie hatte drei Wellen in anderthalb Stunden und zwischendurch war halt nur Kampf, ne? Diverse, ja. diverse Male Court Inside und naja, meine Taktik war dann eine andere. Ich habe halt weit draußen gesessen, weil ich keinen Bock auf die äh, hatte die Megasets auf den Dads zu bekommen und habe halt weit draußen gesessen. Und habe da halt versucht, mal zu gucken, ob da eine dabei ist, die äh, besser aussieht. Und habe auch echt äh, lange gesessen, bestimmt eine Stunde. Mhm. Ja, und dann habe ich mir irgendwann, kam halt eine richtig fette, die auch echt gut aussah. Und ja, habe ich mich nach dem Take-off direkt aufs Maul gelegt. Und ich kam wieder hoch und direkt, das merkst du ja sofort, ne, wenn du wenn das am Bein nicht äh, die Leash am Ziehen fühlst. Ja. <lacht> dann dachte ich nur. Oh fuck. fuck nicht schon wieder. Also das ist mir schon mal früher passiert. Ähm, Tatsächlich? Okay. Ja, das, das, war, das war jetzt schon das, das zweite Mal. Also eine Leash ist mir schon ein paar Mal gerissen, aber das war jetzt das zweite ist Mal. Ist sie denn dass
0: gerissen oder ist der,
1: ist der Klettverschluss aufgegangen? In diesem Fall ist sie nur abgegangen. Der Klettverschluss ist aufgegangen. Beim ersten Mal ist mir die Leash gebrochen. Okay, da kannst
0: du nichts machen. Aber mit dem Klettverschluss aufgehen, das ist aber dann ein echt technisches Versagen. Beziehungsweise,
1: ja, das ähm, ist auch doof. Also ich weiß auch nicht, das war, ist auch eine etwas ältere Leash. Da ne? ist der Klettverschluss einfach irgendwie zu schwach gewesen. Und beim ersten Mal, da war das auch so beim Kickout. Ne? Also da war ich wesentlich näher am Strand. Und beim Kickout irgendwie blieb das Brett so ein bisschen in der Lippe hängen und äh, ja... Oh,
0: das war aber der, einer der besseren Momente, wo das passieren kann. Leash,
1: Leash gebrochen. Ne? Und diesmal war halt direkt irgendwie Take-Off, Wipe-Out, Brett weg. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, ey, jetzt, bin ich Gratulation. Ja, jetzt bin ich hier am Schwimmen bei 10 Fuß Wellen. Und ähm, <lacht> da musst du natürlich auch erstmal versuchen, cool zu bleiben. Ne? Ja, da habe ich halt angefangen, rein zu schwimmen und erstmal natürlich echt, echt Schiss gehabt auch, weil ja, in solchen Situationen kann man auch ertrinken, wenn es ganz doof kommt, aber... Absolut, absolut. Ähm, naja, das ging dann ganz gut, ich habe halt reingeschwommen und da habe ich mir natürlich irgendwie auch echt mega Sorgen um das neue Hydronaut gemacht, sagte, ja, wo ist das jetzt wohl, finde ich das überhaupt? Ähm, wie wird es aussehen? Dies <lacht> und das. Ähm, und ja, als ich dann in Strandnähe kam, dann, dann saß es da wirklich wie mit Samthandschuhen abgelegt auf, ähm, auf den Cobblestones. Also, äh, Trussels hat in der Regel so Cobblestone-Grund. Äh, ja. ne? mhm. Und weil, ja. weil, der, weil die Tide halt sehr niedrig war, lagen die halt auch frei. Die sind bei normalen Tides und höheren Tides unter Wasser. Aber die lagen mhm. halt frei. Und... Ja, dann sah, dass das, das Hydroboard lag einfach so da drauf. Da bin ich natürlich da irgendwie relativ hingerannt, völlig mit Adrenalin aufgepumpt und habe mir auch ähm, einen ziemlich bösen Schnitt im Fuß geholt dabei. Das passiert auch <lacht> relativ Scheiße. häufig, dass man sich so kleinere Schnitte holt, aber bei dieses Mal, weil ich halt mehr oder weniger gerannt bin, habe ich mir einen relativ großen Schnitt geholt. Ich wollte auch eigentlich wieder rauspaddeln. Ich dachte, wenn das Board okay ist, dann mache ich weiter, aber ja. ähm, dann bin ich halt zum Board hin, habe das erstmal gründlich untersucht und ja, mega Glück gehabt. Da war nicht ein einziger Kratzer oder Ding dran. Also unfassbar eigentlich. Keine Ahnung wie, aber wirklich nichts. Also wäre nichts gewesen. Und ich hatte einen Bekannten am Strand, der da Fotos gemacht hat, der sagte, ja, das war echt krass. Also das hat die eine Welle, wo das Board verloren hast sehr wahrscheinlich, hat das Board reingespült. Hat das da ganz sanft abgelegt und seitdem <lacht> liegt das Board da ja, und ist nicht ein, ein Millimeter Heuer, bewegt war, worden. War das auf-
0: oder ablaufendes Wasser? Äh,
1: ich weißt glaube, du? ich glaube auflaufendes Wasser, aber dass äh, das das Cobblestone-Bett das ist so lange so flach, dass da ähm, dass die Wellen halt. Wesentlich weiter brechen, und bis sie da ankommen, haben die überhaupt keine Power mehr. Ne? Das ist ganz flach, und weil seitdem das Brett da gelandet ist, kein, das war halt der größte Set zu dem Zeitpunkt. Ne? Ich wollte ja gerade sagen, da, da,
0: weißt du, wiefür das da spricht, dass du tatsächlich das fetteste Set aus dem Zeitraum genommen hast. <lacht> weil wenn das sogar auflaufendes Wasser war, und er hat das wirklich, das, das Brett so hoch am Strand abgelegt, dass dann hast du auf jeden Fall, da, das, äh, da hast du auf jeden Fall das dickste Set von allen
1: ausgesucht. Ja, das war, das war glücklich. Ich hatte seitdem kein weiteres dickes Set, was das Board hätte da noch über die Steine spülen können. Und das lag dann halt einfach so und es war wirklich absolut nichts dran. Und dann mich halt erstmal aus dem Wasser raus und erstmal erst äh, mich gesammelt wieder. Und dann, dann, dann sagte ich so: Ja, Glück gehabt, weitermachen. Und auf einmal irgendwie merkte ich, dass mein Fuß so am Zwicken war und sah dann schon das Blut so. Und dann dachte ich, ach du Scheiße. <lacht> Adrenalin
0: <lacht> ist eine geile Droge. Ne?
1: Ja, ja und dann mm. habe ich mir das angeguckt und dachte ich, nee, damit kann ich kann ich nicht wieder rauspaddeln, ey, Scheiße. Größten mm. Tag verpasst so ungefähr. Und am nächsten Tag war es dann direkt eine ganze Ecke kleiner und äh, besser managbar. Was heißt
0: verpasst? Du hast, du hast, du hast alles gegeben und das hast... Gut, ich meine, man kann nicht immer gewinnen, ne? Nee. Allerdings mit der Lisa will ich ja tatsächlich mal gucken, also, bei, bei, also da würde ich da echt, also ja, ja, wenn es ja, der Klettverschluss die, ist, ist scheiße. Das ja, ist ja nee, die, super kommt, äh,
1: die kommt, die wird ausgesondert und da... Kannst du dann ein so Summer, Summerboard
0: packen. Ja, genau. Aber dich nicht, wenn es drauf ankommt. Nee, genau. Ja, aber geil, also ich meine, was heißt geil, aber ist eine. Ich bin erstmal froh, dass hier nichts passiert ist, Alter. Ja. Krasses, krasses Ding, ey. Ja, du erlebst <lacht> ja richtig was beim Surfen. ja.
1: Ja, dafür krass, ist es jetzt gerade flach. Krass. Flach. Diese ganze Woche und nächste ja. Woche sieht es echt äh, flach aus. Aber das war, das war schon eine, Ja, das war eine krasse Nummer. Vergiss mal nicht so cool. schön, cool, Gut. Cool. Cool. Henrik, The Stoke, Episode 6. Hammer. S 6. Und ähm, ja, für heute haben wir uns überlegt, mal über ähm, das Thema eine Surf Accessory Firma ja. zu gründen. Denn äh, viele, die dich kennen von deinem. Hintergrund und Surfstick und deine, ähm, deine Internetpräsenz, die werden wissen, dass du eine Surf Accessory Firma gegründet hast. Und da wollten wir heute mal drüber schnacken, wie das denn so läuft und ähm, wie das alles funktioniert. Und ja, ich würde als erstes sagen, erzähl doch mal, was du machst, was das ist und wie du auf die Idee gekommen bist. Jo,
0: ähm, also die Firma heißt Surfstick und ähm, das ist im Prinzip auch erstmal nur so ein, so ein äh, Dach oder so, ein, so eine Plattform, so würde ich es mal nennen. Und ähm, das physische Produkt, was wir im Moment haben, äh, nennt sich GNT. Das steht für Grip and Traction. Das ist ähm, ja, ein Anti-Rutschbelag für Surfbrett äh, als Alternative zu dem Zeug, was man da sonst so drauf schmiert. Ja, und die Idee dafür, ähm, ja, also das Ganze geht natürlich zurück auf das, äh, der, am besten der Spruch, der es, der glaube ich, ganz gut zusammenfasst, ist irgendwie, äh, mach dein Hobby zu Beruf und du musst keinen einzigen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Ich meine, das ist so, glaube ich, so der Traum äh, oder das ist so eine Floskel, mit der sich wahrscheinlich jeder identifizieren kann. Und im Endeffekt ist aber trotzdem das, was damit schwingt. Also ich liebe Surfen, ich liebe Surfbretter, ich liebe alles, was damit zusammenhängt. Da, da brenne ich für. Und äh, da war es naheliegend, da was zu machen. Und durch einige Fügungen hat sich das auch tatsächlich dann so ergeben und ähm, ja, für mich das ganze Thema Shaping und so ist, äh, da komme ich, komm, das ist mir zu komplex, beziehungsweise habe ich auch nicht den Background mhm. ähm, und ich finde, da gibt es auch schon, für das, für, für das Problem ich will eine Welle surfen, gibt es schon jede Menge Lösungen sprich es gibt jede Menge gute Surfbretter ich finde die technische ja. Lösung für ich will auf meinem Brett nicht ausrutschen die da allgemein gebräuchlich ist äh, sprich Wachs und ich nehme das Wort jetzt nur einmal im Mund <lacht> äh, äh, ich habe nichts gegen Wachs aber ich finde es ist einfach es funktioniert aber es ist keine besonders elegante Lösung für mich ist es so ein bisschen wie eine Dampfmaschine eine Dampfmaschine funktioniert auch aber es gibt inzwischen elegantere Lösungen und so, so sehe ich das halt auch und da bin ich halt, keine Ahnung, eigentlich relativ, ich bin vor allem drauf gekommen, als ich angefangen habe, als Surfen nicht so ein Urlaubsding war, wo man irgendwie zum Strand kam und dann ist dieses Wachsritual und dann wächst, wächst man sein Brett und das ist so eine sinnliche Erfahrung. Für mich hat das irgendwann angefangen nervig zu sein, als ich morgens wirklich vor der Stunde, so anderthalb Stunden Zeit hatte, also wirklich so ein krasses Zeitfenster und wo es mir wirklich drauf ankam, ich komme zum Strand, schnapp mir mein Brett und gehe direkt raus zu ich komme an, guck, ob mein Wachs noch okay ist, ah, ein bisschen Wachs kann man hier noch mal ein bisschen Wachs, ah, okay, passt alles. Und irgendwie, als ich im Wasser war, hat es trotzdem wieder nicht richtig gepasst. Und da habe ich irgendwie gedacht, so, ey, Moment mal, die Lösung für das Problem, ich rutsche auf meinem Brett aus, ist einfach scheiße. Und habe halt, das war so vor drei Jahren, oder vielleicht vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, <lacht> mich angefangen damit zu beschäftigen. Ja, und bin dann tatsächlich über viele Umwege äh, darauf gekommen. Und äh, habe mich auch auf dem Markt umgeschaut, was es da so gibt. Und habe halt für mich festgestellt, okay, das, das ist was, da kenne ich mich mit aus. Ich habe mal irgendwann äh, Mediengestalter gelernt und halt, kann halt mit den entsprechenden Programmen umgehen. Hatte auch noch die entsprechenden Connection für, äh, für Technik und, und, und Material und so. Und habe dann angefangen, rumzuexperimentieren. Habe tatsächlich am Anfang auch ein paar Muster in China bestellt. Habe das ganz schnell verworfen, aus ganz vielerlei Gründen. Bis ich dann mit diesem finalen Design, so vor, naja, es ist jetzt ein gutes Jahr her, bis das irgendwie sich rauskristallisiert hat. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich damit angefangen, beziehungsweise habe die produziert. habe wir, wir produzieren in Deutschland halt bei einem deutschen Handwerksbetrieb und äh, habe die Dinger produziert. Und ja, seitdem bin ich dabei... Achso, genau, habe im Mai dann hier auch eine Firma gegründet. Also Surfstick ist tatsächlich auch eine Limitada hier in Portugal, eine Firmenregistrierung und entsprechend. Und dieses physische Produkt ist ein Teil, ähm, aber durch den IT-Hintergrund, die andere Seite davon ist, ist Services, IT-Services im Bereich Online-Marketing und äh, jetzt auch immer mehr in dem Bereich Content-Creation, das heißt also äh, Videografie und... und ähm, äh, Fotografie, das ist also ein Bereich, äh, den, den, wo ich noch mehr machen will, also im Servicebereich. Ja, und im Endeffekt, aber alles im Bereich Oze Ozean ähm, und, und Surfen. So und so, so kommt das. Also, Surfstick ist im Prinzip zweierlei: das, sind, äh, das ist Accessory, ähm, wir haben auch ein bisschen Merch, T-Shirts, Kappen und das Ganze gedöns, findet man alles im, im Online-Shop unter goodmintraction.com. Ähm, aber halt auch Services. Ja, aber um, um die Frage zu beantworten, im Endeffekt, ja, ich meine, was gibt es Geileres, als äh, im Surfbereich zu arbeiten äh, und damit vielleicht äh, Geld zu verdienen. Und um das auch nochmal gleich klarzustellen, Geld zu verdienen ist, also im Moment ist es eine Liebhaberei, also da bleibt überhaupt nichts über. Äh, ich habe das alles jetzt auch erstmal äh, aus privaten, äh, da ist kein Geldgeber, kein Investor dahinter, sondern das ist alles privately funded sozusagen. Okay. Ähm, darum ist das ein sehr langsamer Wachstumsprozess. Und ich kann auch gleich mal, falls das für den einen oder anderen interessant ist, sagen, das Surf-Business ist kein leichtes. So, also ähm, wenn man sich jetzt andere Sportbereiche anschaut, ist Surfen ein relativ kleiner Bereich. Surfer sind nicht wirklich gewöhnt das weiß auch jeder von sich selber, viel Geld für Equipment auszugeben. Wenn man jetzt mal schaut im Bereich äh, Kiteboarding oder vielleicht auch Mountainbike oder so, da werden ganz andere Zahlen aufgerufen. Ähm, jetzt in dem Bereich ist es halt so, ähm, dass ja was, wo, was gibt man maximal für ein Surfboard out 700, 800 Euro Firewire hat da so ein bisschen die, die Latte nach oben gelegt, aber da ist dann irgendwann vorbei. Dann kaufst du noch ein Traction-Pad und dann, äh, dann war es das auch so. Und dann brauchst, kaufst du noch ein Neo. Das ist ja so das ist ja so unter die Preiskategorien. Von daher, Geld zu verdienen im Surfbereich, das ist jetzt schon mal, schon mal die, die meine Erfahrung nach einem Jahr, ist nicht einfach. Äh, von daher sehe ich es im Moment vor allem auch als Passion-Projekt. Und ja, ähm, vielleicht kann man damit, äh, also es wäre natürlich toll, damit irgendwann auch wirklich so Geld zu verdienen, dass man damit mit einer Familie ernähren kann. Aber der Weg dahin, und das weiß ich auch von anderen, ist ein weiter. Und ähm, ja, ich habe neulich hier mit jemandem, mit so einem Shop-Owner gesprochen, und ich glaube, was ganz gut zusammenfasst, ist irgendwie, äh, also wenn man äh, ein kleines Vermögen im Surfbereich machen will, bringt man am besten Großes mit. So, das ist, das, das ist, ist meine Erfahrung und ich glaube, die deckt sich mit vielen, also auch Shaper und so, die, das, ist echt, das ist echt ein, ein hartes Brot. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein geiles, ein geiles, äh, geiles Umfeld. Es ist natürlich schon geil, im, im Surfbereich Kohle zu machen, beziehungsweise die, die, das Potenzial zu haben, da Geld zu verdienen.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Also so, so ist das. Ein, es ist tatsächlich ein Herzensprojekt. Es ist einfach, weil ich, weil ich surfen liebe, weil ich den Ozean liebe, weil ich das einfach das ist einfach mein Ding so. Also von daher war, da, war das naheliegend.
1: Ja cool. Ähm, mal ganz kurz zu, zurückspulen zu dieser vom Wegen was du sagt, sagtest, ähm, dass das Wachsen gehört als Ritual dazu. Ne? das habe ich eigentlich mhm. das habe ich bis dato eigentlich auch immer gedacht. Aber du hast mir ja dann äh, vor einem halben Jahr mal eine Packung geschickt zum Testen. Ne? Und mhm. ähm, gut, ich, ich bin vielleicht äh, da jetzt auch nicht so jedermann, weil ich habe eigentlich immer Bock auf, auf Neues, auf Progress und ähm, alle Sachen, die umweltfreundlicher sind, liegen mir immer sehr im Herzen. Von daher bin ich solchen Sachen dann auch immer sehr offen gegenüber. Aber ja, von wegen, dass das Wachsen zum, zum Ritual dazugehört. Das, das hat sich bei mir dann aber auch echt ganz schnell geändert. Also als ich dann mein erstes Board damit fertig gemacht habe und das Zeug auch richtig geil funktioniert, ähm, fand ich das nach kürzester Zeit total geil, einfach nicht mehr diese zwei Minuten fürs Wachsen zu verschwenden, sondern einfach mein Board aus dem Boardback zu ziehen, um sofort loszugehen. Und äh, jetzt, wo ich dann auch mal andere Boards gesurft habe, ging mir das Wachsen dann sogar relativ schnell auf den Geist. Also, das, das hat sich so schnell geändert bei mir, dass ich dann echt gedacht habe, oh jetzt, ach shit, jetzt muss ich mein Board noch wachsen, würde ich will eigentlich lieber sofort los, aber ja. Das ja vor allem, wie,
0: oft, wie oft kommt das vor, dass Leute irgendwie dann den Wachs, verge oder dass sie den Wachs vergessen, dann musst du auf den Parkplatz fragen, oder wenn du jetzt mal auf einen Surftrip fährst, dann hast du das falsche Wachs dabei, dann musst du eigentlich den Wachs tauschen. Also das ganze wie gesagt, die, die technische Lösung ist, ist, nicht, ist, nicht, ist nicht gut. Ähm, so, und um das auch nochmal zu sagen, also beim GNT ist es so, die, der Fokus ist ganz klar auf äh, Travel-Surfern, Van, Van also wenn du im Bus oder Auto lebst, weil, weil die Dinge halt auch, du kannst es bei 40 Grad ins Auto, also ich lasse mein Brett im Auto, hier sind es im Moment äh, gute 30 Grad und ich weiß, ich ziehe das nachher raus und es funktioniert genauso. Ich muss mich nicht um den Wachs kümmern. Ähm, so in dem absoluten Performance-Bereich, also ich habe hier so ein paar Jungs, das sind richtige Heißdüsen, die sagen, mhm. denen fehlt so das Klebrige, muss man auch, sage ich auch ganz ehrlich, das ist nicht für jedermann, man muss einfach gucken, äh, ähm, welches wo, wo das Augenmerk liegt, mhm. also ich surfe das auch auf dem Hydronaut, ich surfe das auch bei den größten Wellen, die ich surfe, ich habe da kein Thema mit. Was mir die Air-Jungs sagen, die äh, tatsächlich ihr ganzes Brett komplett mit, äh, mit, e mit Wachs einschmieren, von Tailbett bis zu Nose, den fehlt dieser Klebefaktor. Okay, wir okay. arbeiten in der Pro-Version, das kommt. Also da, da bin ich dran, da wird es irgendwann eine Weiterentwicklung geben. Okay. Ähm, aber für den, die, die Mehrzahl der Leute sagt, und das sagt genau das, was du sagst, ich habe einen verlässlichen Grip, der funktioniert. Ähm, und der funktioniert halt immer gleich. Und ich spare mir halt auch noch ein bisschen Zeit, äh, und, und einfach nachdenken in dem Augenblick, wenn ich, wenn ich jetzt in die Surf-Session reinkomme. Es ist, ja, es ist ja nicht nur, dass man es machen muss, sondern man muss ja auch mal so ein bisschen gucken, äh, nehme ich jetzt einen Wachskamm oder bla bla bla. Äh, ja. In dem Fall ist einfach, dass ich mache einmal das Brett fertig und danach muss ich mir über Grab and Traction, also muss ich mir über meine Haftung auf dem Brett keine Gedanken mehr machen. Und das ist natürlich, ja, es, für mich ist das so das ist ein Game-Changer. Wenn ich dann mal ähm, ein wachs habe, so wie du jetzt, denke ich so, hm, Mann, das Zeug klebt ja auch überall irgendwie, also es ja. funktioniert schon irgendwie, aber es klebt halt irgendwie und das ist, finde ich, ich persönlich finde es scheiße, aber das muss halt jeder für sich selber wissen, also es gibt, da gibt es, wie gesagt, es gibt, äh, ich, die, meine Kunden äh, finden es toll und äh, manche, ich habe auch schon, ich habe am Anfang so eine super radikale Aktion gemacht, von wegen 90 Tage Rückgaberecht, äh, beziehungsweise die Leute, die es gekauft haben, können es jetzt immer noch zurückgeben. Es hat tatsächlich von von den äh, Hunderten von Leuten, die es gekauft haben, tatsächlich habe ich eine Dame gehabt, die es zurückgegeben hat. Ich glaube, die surft aber auch gar nicht. Ich glaube, die hat einfach nur den Rabatt gesehen und 90 Tage Rückgaberecht. Und die hat bestellt <lacht> und direkt am nächsten Tag gesagt, nee, ich, ich, mir passt es nicht so. Okay, habe direkt das Geld zurückgegeben. Ähm, aber tatsächlich hat es keiner bis jetzt hat von diesem 90 Tage Rückgaberecht äh, Gebrauch gemacht, was ja auch schon Bände spricht. Weil was ich festgestellt habe ist, und das ist ein interessanter Punkt allgemein äh, und ich hole jetzt mal ein bisschen aushändigen, hoffe ich, dass das ist okay, aber ja, ich habe das festgestellt, im Zusammenhang mit Canon hat gerade eine, ich bin gerade tierisch in das Kamerathema eingetaucht, weil ich gerade voll Bock habe, geile Bilder zu schießen und zu filmen und so und Canon hat gerade eine mega krasse, super krasse Kamera vorgestellt und die kann super viel und kann mit 8K Video, mit 60 Frames in der Sekunde und was weiß ich. Also wirklich ein mega Hightech-Produkt. Die wird nur mal ein bisschen heiß angeblich. Also sie ist noch gar nicht auf dem Markt, aber es gibt Gerüchte, dass sie heiß wird. Und jetzt reden alle nur darüber, dass diese Kamera sich überhitzen kann und sich abschaltet, wenn man mit 8K äh, Slow-Motion aufnimmt, was totaler Bullshit ist. Aber wo ich so denke, ey, wir leben in so einer übersättigten Gesellschaft, wo die, wir haben die geilsten Möglichkeiten und dann kommt irgendwie so ein Produkt raus äh, und dann wird nur der Haken gesucht. Und Jetzt schleichen den Bogen zu meinem kleinen Zeug, was ich hier mache. Es ist tatsächlich so, äh, es gibt eher, du kriegst eher negatives Feedback als positives Feedback. Wenn die Sachen funktionieren, dann sind die Leute einfach happy und benutzen es. Aber ja. wenn, es wird oft das Negative thematisiert, was, glaube ich, einfach menschlich ist. Aber es ist ein bisschen auch Zeitgeist. So. Äh, ja. Was ich manchmal vermisse, ist so, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es an den Social Media oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo wir so geil übersättigt sind. Dass, dass, man, dass es einfacher ist, über negativen Sachen zu reden. Jedenfalls ähm, habe ich viel positives Feedback und ähm, die Leute, die es gekauft haben, äh, benutzen es, schicken Fotos und das ist cool. Also das äh, läuft in dem Sinne ganz gut an und ist im Moment ein, ein geiles Hobby, was auf jeden Fall, äh, ja, ich meine ja wenn man jetzt eine Firma gründet, ich glaube... Das Wichtige, was man da im Kopf behalten muss, ist, das ist nicht nur ein Marathon, sondern es ist, glaube ich, ein Ultramarathon mit vielen Durststrecken. Und mhm. äh, diese Stories, wie man sie im Internet liest, irgendwie, ich gründe eine Firma und äh, dann mache ich nach drei Monaten sechsstelligen Umsatz. Ähm, also im Surfbereich würde mich das sehr wundern, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ich denke, man muss Zeit mitbringen. Und jetzt ist natürlich nur dieser ganze Schlamassel gekommen mit dem ganzen Covid-Gedöns und so. Äh, wir haben uns das Jahr anders vorgestellt, also, dieses Wochenende wäre hier in Ribiera Allerdings. eine geile Surfmesse gewesen, ja, wo ich schon einen Stand gebucht hatte, äh, mit live die Bretter umrüsten wollte. Alles gecancelt. Ja. Ähm, mm. Ich habe heute gelesen, die, 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 die World Tour ist ja auch offiziell gecancelt für dieses Jahr. In dem Sinne, ey, <lacht> ich meine, da muss man jetzt nicht so ein Pessimist sein. Ähm, dieses Jahr ist halt nicht unbedingt so ein normales Jahr, ist eher ein durchschnittliches Jahr, so würde ich das mal nennen.
1: Ja, unterdurchschnittlich würde ich mal sagen. Das ist, das ist schon so eine der krassesten Ereignisse in uns, zu unserer Lebzeit, gar keine Frage. Ja. ja, krass. Für die Leute, die dein Produkt nicht kennen, versuch den das doch einfach mal so zu beschreiben. Was, was, was ist das genau? Wie sieht das aus? Was, was ist da drauf? Und wie hast du das in Deutschland herstellen lassen?
0: Okay. Ähm, ja, also was ich sage ist, weil das im Prinzip, weil es das gut auf den Punkt bringt, stell dir ein weiches Grip-Tape für Surfbretter vor. Also es, ist, es, ist, es hat Ähnlichkeit mit dem Grip-Tape, aber es ist, nicht, es ist nicht kein Schmiegelpapier. Mhm. Ähm, es zerstört auch nicht den Neo und es greift auch nicht die Haut an. Trotzdem hat es eine extreme Griffigkeit, insbesondere durch dieses Muster. Also diese, diese Form von dem GNT ist sehr einzigartig. Das ist so eine Form, die sich wirklich durch Evolution entwickelt hat, Dadurch hat man halt die Möglichkeit, quasi so eine, so eine Chevron, so eine, so eine Wellenstruktur zu bauen. Aber wenn man auf der Website guckt, man kann auch noch andere Muster machen. Ich weiß ja, du hast mehr die Quadrate gemacht, du wolltest es mehr symmetrisch haben. Ja. da gibt's, also die, Du hast eine unglaubliche Vielseitigkeit und kannst auch super kreativ werden mit diesen einzelnen Sticker und dir da draußen ein großes Muster bauen. Und aufgrund der Tatsache, dass man die mit ein bisschen Abstand klebt, wird die Klebe also Wird die, äh, wird die Haftung, die, die Traction auf dem Board sogar noch erhöht, weil jede Kante und so auch nochmal ein bisschen äh, Haftung reinbringt. Das also ist gar nicht gut, die eng aneinander zu kleben, sondern ein bisschen auseinander. Und dadurch ergibt sich halt auf dem Brett eine, eine durchgehende äh, Haft, Haftung sozusagen. Also kriegst du das Traction, kriegst Traction aufs Brett.
1: Ja, also die Sticker sind so wie, wie eine Ecke. Ne? Was ist das so? Fünf mal fünf Zentimeter lang und so eine Ecke die, im die, rechten Winkel.
0: Ja, genau. Also im Prinzip, man kann so sagen, manche sagen Herz, manche sagen, es sieht aus wie ein Pfeil, manche sagen, es sieht aus wie ein, wie ein Dreieck ähm, oder wie so ein Bogen, irgendwo, irgendwo dazwischen. Ähm, also wenn man vier aneinanderlegt, sieht es so aus wie so ein vierbelättriges Klebert. Ähm, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ja, geht so. Es geht so. ist halt eine sehr individuelle Form und das war mir auch wichtig, weil wenn man sich die anderen Produkte anguckt, es gibt ja auch andere, der eine weiß es vielleicht, äh, da ist die Hexagon-Form sehr... Vorrangig. Die hat aber Nachteile, weil die, das sind so große Lappen. Die lassen sich erstens nur extrem schwer, und das sage ich jetzt einfach mal, das verschweigt der mancher Hersteller auch gerne mal, die lassen sich nur extrem schwer geblasenfrei aufkleben. Und die, wenn mir war es auch wichtig, Bretter auszustatten, die ähm, schon benutzt sind. Und ein klassisches PU-Board hat irgendwann Footdance und äh, so einen großen Lappenaufkleber, den kriegst du in die Footdance nicht äh, so ohne weiteres rein, eigentlich gar nicht. Dann hast du halt ah. da Luft drunter, das ist halt eine scheiß Situation. Und okay. die kleinen Sticker, die kannst du erstens fast bis auf die Nose kleben. Äh, und du kriegst sie halt auch, äh, ich habe damit schon Bretter beklebt, die wirklich so durchgelatschte äh, Bretter. Und die halten halt trotzdem da drauf, wenn der Wachs runter ist. Aber da habe ich auch für, für meine Kunden ähm, einige YouTube-Videos gemacht, wie man den Wachs am besten entfernt. Ähm, das heißt also, äh, du brauchst kein neues Brett, um das auszuprobieren. Du kannst ein, dein altes Brett nehmen, machst den Wachs richtig runter. Das kann man schön auch zu Hause machen. Auch als, als Vorbereitung auf den Urlaub kann man sein Brett zu Hause fertig machen. Dann hat man einmal ein schön sauberes Brett, dann macht man am besten sein Boardbag auch nochmal schön sauber, dass der Wachs da raus ist. Dann hat man einmal ein gutes Brett, rüstet das einmal aus und dann hat man, fährt man in den Urlaub und zieht es zu Hause, beziehungsweise zieht es im Urlaubsort aus der aus dem Boardback und geht direkt surfen, muss ich darüber keine Gedanken mehr machen. Das ist schon in dem Sinne schon super, super geil.
1: Ja, cool. Und ähm, nochmal zurück zu dem Design. Und dann oben auf den Stickern, also die sind ja, die sind ja äh, durchsichtig. Wobei du hattest auch, glaube ich, am Anfang farbige. Ähm, und jetzt hast du noch grüne für die Farbe von deinem Brand. Ne? Ähm, aber in erster Linie die durchsichtigen. Und da, auf den Stickern ist ja. Ja, das sieht so aus, als würde man sich, äh, keine Ahnung, so Mikroben unter dem Mikroskop angucken. Ja. So ganz kleine ähm, Dinger. Ja, das ist so ein bisschen angelegt. Hm? Ja, erzähl du am das, besten.
0: <lacht>
1: nee, aber ich finde das schön, wie du das beschreibst,
0: was, da, was du da drin siehst. Also die Idee dahinter war, äh, ich habe mir die Tatzen von unserem Hund angeschaut. Und die <lacht> Idee dahinter war halt in der Natur geht es ja immer um, um Oberflächenvergrößerung also im Endeffekt, je mehr Oberfläche du hast umso mehr Haftung hast du ne? okay. und ähm, dieses Muster die ist, erhöht halt die Oberfläche enorm und ist halt auch nochmal so, ähm, also jeder Sticker ist individuell das ist jetzt, also es gibt schon Wiederholungen, aber das Muster ist sehr individuell und dadurch hast du halt in den verschiedensten Richtungen, ähm, egal wie du auf das, äh, drauf, auf, drauf trittst, immer die optimale Haftung und hast halt immer den maximalen Kontakt. Und je mehr Kontakt du zu der Unterfläche hast, umso höher ist dann auch die, ähm, die Griffigkeit. So Und das ist im Prinzip ja, so ein Muster, was ich dafür äh, benutzt habe, was fast schon so ein bisschen, sollte so ein bisschen an die Natur angelehnt sein, so ein bisschen organische äh, Erinnerung. Organische das hat mich da irgendwie sag, inspirieren lassen von den Tatzen von unserem
1: Hund. Cool. Sag mal, und wie lange hat das denn dann gedauert, so dein ganzer RD-Prozess von äh, Idee bis ja, Hersteller finden in Deutschland und das Produkt zu testen, bis du da bei deinem äh, Final Design angekommen bist?
0: Also erstmal, es gibt kein Final Design. Also RD ist ein fortlaufender Prozess. Wie gesagt, ich arbeite schon an Versionen. 2.0 oder an der Pro-Version, wie die genau heißen werden, weiß ich noch nicht. Ähm, ja, aber wir haben jetzt Grip Traction, aber das Element, was noch fehlt, ist Stick. Und das ist eine mega Herausforderung, weil Stick auch, auch gleichzeitig, das ist halt ein Effekt, der sich abnutzt. Aber ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen. Mhm. Aber ähm, was ich sagen will, ist, welcher Satz äh, mich tatsächlich oft anleitet, ist: uh, You gotta start before you're ready. So, ähm, die Sache ist, dieses Produkt ist eine Version 1.0 und es war wichtig, das rauszukriegen, weil ich wollte Feedback von, 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 von dir bekommen, aber auch von all den anderen Leuten, die es benutzen. So, weil Ich kann mir jede Menge überlegen, aber jeder Mensch ist anders und ich habe Feedback gekriegt, da hätte ich im Leben lang nee, im Leben nicht dran gedacht. So, und das ist jetzt so der erste Batch von dem Produkt. Mhm. Das ist, also verstehe mich nicht falsch, das ist ein ausgereiftes Produkt, das funktioniert richtig gut. Aber ja, würde ich auch sagen. Das, war da, das iPhone 1 war auch schon gut, aber es, es, da geht noch viel, viel mehr und ähm, da ist eine ganze Menge in der Pipeline ähm, und äh, ja, also von daher, das, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, das erste Produkt, also die Version 1.0, ähm, bis es soweit war, äh, würde ich sagen ein Jahr, ähm, jetzt mal, das ist dann die intensivere Phase, die Idee war älter, aber sagen wir mal ein Jahr ähm, und äh, ja, dann sind, kannst du jetzt nochmal anderthalb Jahre oder ein Jahr und ein paar Monate draufschlagen, dann bist du am jetzigen Zeitpunkt, also im Prinzip... Ähm, Habe ich damit so vor zweieinhalb Jahren angefangen. Okay. Ja, cool, cool. Aber wie gesagt, wir stehen da ganz am Anfang und ähm, das ist jetzt schon geil. Aber wenn es irgendwie geht, wir haben natürlich wir müssen im moment, müssen auch gucken, wie es, wie sage ich dir ganz ehrlich, wie es geht. Also wir haben von den Zahlen her dieses Jahr natürlich auch komplett anders geplant ähm, und äh, dann kam das alles ein bisschen anders. Ich mache im Moment eine super krasse Sales-Aktion, wo ich die Sticker fast für umsonst rausgebe, wenn man die ganze Werbung und alles mit reinrechnet, aber einfach, weil, weil ich möchte halt auch, dass, dass die Leute es benutzen und dass sie es einfach auch selber erfahren, weil ich glaube, von, von zehn Leuten, die die Sticker probieren, bleiben acht dabei, weil es einfach die Vorteile überwiegen. Und die anderen zwei kriege ich mit der Pro-Version auch noch. Das sind dann die Jungs, die sagen, ich bei, mein, bei meinem äh, Air Reverse äh, rutsche ich dann doch mal zwei Millimeter nach vorne oder Wachs fühlt sich für mich sicherer an, weil mein Brett unter meinen Füßen klebt oder so. Mhm. Das ist eigentlich so das Feedback für die ganz harten Jungs, die so im, im Beachbreak auf superkritischen Wellen, weißt du, so allen... Take-off zweimal pumpen und dann noch irgendwie Air Reverse. Also diese, diese, diese kleinen Racker, die, die sagen halt, mein, mein, mein Fuwax klebt aber besser. Gut, cool. Ja. Aber die Travel Surfer, die zu Hause ihr Brett fertig machen wollen, die mit ihrem Fischsport einfach ein äh, bisschen rumcruisen wollen, geiler Scheiß, ey. Oder wenn du mit deinem Mini-Malibu unterwegs bist in deinem Van und, und irgendwie ein sauberes Brett haben willst, perfekt. so Also muss man immer gucken wo die Reise hingeht. Wie gesagt, im Moment gibt es das Paket für 30 Euro und ich packe auch nochmal 10 Sticker eben oben drauf. Also es ist im Moment ein mega krasser Sale. Wenn man das immer mal probieren wollte, ist jetzt ein geiler Zeitpunkt. Und Farben, Stichwort Farben, ist mir auch nochmal wichtig. Ich habe das jetzt erstmal mit den Farben gelassen, weil zum Probieren habe ich gemerkt, die meisten Leute wollen transparent haben. Aber ich habe gerade mit Justina, mit meiner Frau nochmal darüber geredet, gerade Frauen, glaube ich, sie Sie kriegt immer Anfragen, ob ich die nicht mal in Pink machen kann, weil Surferinnen wenden sich meistens an sie, weil sie mit auf Instagram verbunden sind. Und sie meinte halt so, Glitzer wäre auch geil. Das Geile ist, also ich habe die Technik <lacht> in der Schublade. Ja, sie meinte so, weil ich, ich bestelle, also gerade Frauen fragen immer nach Farbe, nach Pink, aber auch äh, technisch, kann, technisch kann ich jede Farbe machen. Also ich kann die Dinge auch in Gold machen. Ich kann die Dinge auch in Silberglitzer machen, in Pink. In, in, ich, ich, was ich persönlich mega geil fände, wäre so ein Camouflage-Muster, also wo man die in unterschiedlichen Grüntönen nimmt und dann aufs Brett packt. Aber im Moment steht im Vordergrund erstmal zu beweisen, dass es technisch funktioniert. Ja. So, jetzt macht dein, mach dein kleiner, du fordert sein Spieldate ein, ne? Wie
1: ja. Ist das? ja, die wollen los in den Startlöchern. Ja, cool, Henrik, ich glaube, das ist schon mal ein sehr guter erster Eindruck, wie das so ist, eine Surf-Company zu starten in Portugal. Ähm, ist mit Sicherheit nicht einfach, das kann ich mir echt gut vorstellen. Und ja, Leute, kann ich nur sagen, ähm, aus meiner Erfahrung, ich war echt schwer begeistert von dem GNT und habe das jetzt auch äh, schon auf diverse andere Boards drauf gemacht, ähm, Ja, weil es einfach funktioniert. Also ich mache jetzt keine Air-Reverses, aber ähm, für mich funktioniert das auf jeden Fall richtig geil, das Zeug. Und ja, ich würde sagen... Das freut
0: mich, sehr
1: geil. Wenn ähm, Ja, und unser Podcast, der läuft ja auch unter Surfstick. Also ich hoffe, dass uns das jetzt keiner hier als, als äh, blanke Werbung verübelt oder so, sondern ich denke, das ist für die Leute auch interessant, das mal zu hören, wie das so funktioniert, wenn man eine kleine Company aufmacht.
0: Ja, ja wenn jemand Fragen hat, es gibt natürlich weiterhin die Möglichkeit, uns bei Instagram eine Nachricht zu schicken, eine E-Mail zu schicken, an thestoke at surf-stick.com äh, oder auf Anker, was richtig geil wäre, auf anchor.fm eine ähm, Voicemail hinter, hinterlassen, die wir dann auf jeden Fall, äh, wenn sie positiv ist, äh, in der nächsten Folge abspielen. Nein, nein, wir sind also auch für Kritik und Fragen sind wir da offen. Ähm, Hauptsache, alle sind gestoked und wir halten den
1: Stoke, Stoke am Leben. Was, was auch super cool wäre, natürlich Reviews und äh Subscribe, follow, wo auch immer ihr das ja, hört, das äh, wäre auch ganz, ganz klasse. Und dann würde ich sagen, Henrik, fürs, für heute machen wir mal Feierabend und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Okay. Sehr geil, Henning. in dem Sinne, stay stoked, brother. Stay stoked, Henrik. Shaka, bro. Shaka.